0: ...campeonato del mundo de Fórmula 1... ...gran premio de Silverstone... ...con nuevo diseño del monoplaza de Fernando Alonso... ...mañana a las 4 de la tarde las sesiones de clasificación... ...el domingo desde las 4, la carrera. 81 puntos tiene ya de ventaja... ...Verstappen sobre el segundo clasificado... ...que es su compañero de equipo Checo Pérez... ...y 98 puntos de diferencia con respecto... Al tercer clasificado, Fernando Alonso Viene Verstappen de competir en el Gran Premio de Austria De conseguir la victoria, la pole y la vuelta rápida Y por si esto no fuese suficiente, también venció en la carrera del sprint del sábado Y hablando de automovilismo, una cosa más que nos devuelve de nuevo a nuestra tierra Andalucía, se va a disputar en el mes de octubre una de las pruebas más novedosas de los últimos años. Estamos hablando, y ahora le contamos lo que es, de la Andalucía Festival Leyen. El circuito con Fernando García. Arrancamos. En la realización están Álvaro Gutiérrez y Marcelino Fernández.
1: Esta es nuestra
2: dirección de correo electrónico. elcircuito@rtva.es. rtva.es.
0: Wow, Hablábamos la pasada semana con el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo de que se llegaba ya al Ecuador de la temporada y le preguntábamos por lo que se ha vivido hasta este momento y por lo que nos queda por vivir Bien, en el calendario aparece una gran novedad en esta temporada que vamos a vivir a finales del mes de octubre, se llama Andalucía, con S, Andalucía Festival Legend Está organizado por la escudería RS Sport su responsable es Rafael Arjona, Rafa, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Esto es una novedad muy importante en el automovilismo de Andalucía. Bueno, como tú
1: dices, es una novedad, estamos trabajando en ello y bueno, y esperemos que al final pues, dé el resultado que estamos esperando.
0: Ahora hablamos en concreto de lo que va a ser esta prueba, pero ¿por qué este nombre? Andalucía Festival Legend porque al final eh,
1: es un guiño a muchas cosas. Este, este tipo de pruebas, hay una prueba en, en, en España que se hace en el norte que este año, por desgracia, en el 2023 no se va a celebrar, que inicialmente era el rally de Transmiera, después pasó a hacer el eh, Oznayo por la zona donde se hacía, y este año no se va a hacer. Y entonces, esto al final no deja de ser un festival de automovilismo donde, caben, donde hay cabida para determinados vehículos personas míticas del automovilismo, o sea, al final son leyendas, festival leyen, uh -huh. y el guiño del nombre mmm, no deja de ser que la idea un poco es, o, o el recorrido de esta prueba, cada año estará en una provincia diferente de Andalucía. Al final el nombre, el, el, el pasar el nombre un poco a, a, a Andalucía con la S, hace un guiño un poco a fuera de la frontera, es un poco en plan marketing, en plan reclamo, eh, y, y por eso un poco al final se decidió darle ese nombre con idea de, de aglutinar o de, o de cazar eh, todo tipo de pilotos, leyendas, pilotos que pudieran estar aquí, tanto nacionales como en un futuro posiblemente internacionales. Por uh -huh. eso ese, ese
0: nombre. Suena muy bien, ¿eh? Andalucía con ese Festival Leyen en el mes de octubre, a finales, organizado, como decía, por la escudería RS Sport. ¿En qué consiste esto, Rafa? Fundamentalmente es un rally es, un, es el formato
1: Tiene dos o tres conceptos diferentes Es un rally puro y duro Que no es competitivo Ojo, no es competitivo Es decir, no, hay, no existe la competición Por ello, es un rally eh, Que se monta a nivel organizativo, logístico Seguridad, como si fuera una prueba deportiva De competición Pero que no se mete la presión típica De, de, de un rally Como puede ser un rally Sierra de Cádiz, un rally Sierra Morena Que el piloto es casi semiprofesional ...o sea, a nivel nacional es profesional... ...con la intensidad, con el estrés de pasar verificaciones en tu tiempo... Eh, ...horarios muy matinales... ...una larga jornada de presión ...o sea, ese concepto aquí no existe... ...se monta un rally prácticamente a la carta... ...donde el, lo fundamental es... ...que es un fin de semana de festival... ...que no existe reloj, esto es importante... ...no existe cronómetro... ...por lo tanto suma en el concepto de no te doy presión es uh -huh. decir, yo voy a salir a correr, tengo un tramo mítico tengo una zona de horquilla espectacular y yo voy a hacer lo que me gustaría hacer si fuera no competitivo es decir, si voy con mi copiloto o tal que es llegar, derrapar, cruzar el coche y montar el espectáculo uh -huh. o salir con mi coche que llevo muchos años guardado en, en taller y lo que quiero es correr donde pueda y donde haya un riesgo de resta que hay que jugársela si fuéramos en competición hay que jugársela de corazón ahí levanto el pie y, y no corro al final es la mezcla un poco de de todo ese concepto que al final hace que sea un rally o sea es un rally festival o es eh, donde se hacen cosas que en condiciones normales están no, no bajo presión uh -huh. y no se hacen y quién gana Lo Rafa quién gana no. prácticamente ganar ganamos todos o sea, no existe, <risa> te quiero bien. decir, no, no existe, como no hay cronómetro, no, no existe esa presión, por tanto, no no existe un ganador. Al final, al final este tipo de, de evento, este evento, que ya te digo, en España solamente hay, había uno hasta el año pasado, eh, y este año se retoma en, en Andalucía, al final es un, es un evento donde se le da varios espacios uno de los espacios es todo el mundo recordará pues imagínate a la época hace 10-15 años en la que en, hemos visto correr sí creo que eran 15 años a un señor que era muy bueno muchas veces campeón de Andalucía de rally señor Enrique Villar
0: con uh -huh. aquel Massimigan sí,
1: azul uh -huh. y amarillo espectacular uh -huh. de la red Renault pues imagínate que este señor al día de hoy ha pas han pasado 15 años tiene eh, mono de volver a salir, pero no puede salir a, com a competir en un rally normal porque al día de hoy, con el tiempo pasado, con las mecánicas evolucionadas y tal, posiblemente llegue un señor con un coche más actual de del día de hoy, ¿vale? Y realmente por mucho que el grandioso Enrique Villal... ...al día de hoy y se ponga un poco al día... ...habrá coches que realmente de ven, vencerían... ...entonces hay señores que realmente han sido leyendas... ...que dicen, no, no, yo quiero un rally... ...que no tenga cronómetro, que salgo, que arranco... mi y si que corro... ...que quiero un tiempo para que la gente... ...venga al parque de trabajo, pueda ver... ...otra vez de nuevo, 15 años después... más si y allí... ...me hago la foto con ellos... Ese concepto es el concepto de este rally donde no existe un, bene, un, un, un ganador porque he invertido el menor tiempo posible. Uh -huh. Al final existe un, un trofeo o una, un reconocimiento al piloto más espectacular, al vehículo más lejano, al okay. vehículo más mítico. Uh -huh. Ese es un poco el concepto de este rally que al final no deja de ser, ya te digo, es... Eh, no, a ver aquí, de la experiencia que tenemos y que hay con eventos de este tipo con el que hemos tenido, al final la gente se pica, o sea, al final la gente tú tienes el tramo cortado Marshall, seguridad, ambulancia lo tienes todo montado y llega un señor y dice ¿por qué no voy a correr? Yo corro aquí como corría hace 10 años, soy campeón ¿sí? y claro, al final nos damos unos paseitos al campo espectaculares ¿me entiendes o no?
0: Ya, ya, pero que no va pero, a subir al podio el que más, no, eh, más rápido vaya, ni mucho no porque,
1: menos ni mucho menos porque no existe el cronómetro ya, por eso. O sea, como no hay, no, no hay nadie sabe el tiempo que ha echado, entonces este rally es el rally donde el piloto eh, le dice a su chica, recuerda que te he dicho lo bien que se pasa uno en un rally, este va a subirte conmigo, y donde podamos correremos y donde no podamos no correremos, y daremos el espectáculo que podamos dar. Entonces el, el campo es muy abierto, ya te digo, ahí es, es un rally para ver coches míticos, Citroën ZX, car Lancia Delta Integral, los deltones de aquella época, eh, Lancia estrato Lancia 037, o sea, es un rally para, para todo aquel que recuerda años no muy atrás, Massimigam, Peugeot 306 x Car de Teruel, de aquella época de Redur, o sea, eh, eh, son, eh, es un poco un evento para, para ver este tipo de coches, para poder verlos eh, estacionados y volver a, a, a oler ese tipo de gasolina y luego verlos correr también
0: por distintos tramos. Uh -huh. Y además eh, la intención eh, es que vaya recorriendo una provincia cada año, ¿no? Sí, la idea
1: un poco es que cada año esté en una provincia diferente. Este año se ha hecho por circunstancias, una de las condiciones que cuando asumimos este reto era... ...que hacerlo en casa, hacerlo en Cádiz, provincia de Cádiz... ...hacerlo este año que, como sabes, por desgracia... ...el Sierra de Cádiz no se va a celebrar... ...pues dijimos, bueno, nos da un poco la cobertura... ...de intentar hacerlo entramos cercanos al Sierra de Cádiz... ...entramos de la zona y hacerlo en casa el primer año... ...a partir de ahí, pues el año que viene... Eh, ...empezaremos un poco a ver... Eh, qué zonas o qué provincias eh, será la siguiente, que, que bueno, que iremos trabajando en ello.
0: Uh -huh. Y cuando hablas de los tramos en la Sierra de Cádiz, eh, ¿a qué te refieres? ¿Por qué zonas aproximadamente?
1: Serán algunos que coincidirán con con, el, con el, los tramos normales de Sierra de Cádiz. Uh -huh. Cuando tú hablas a nivel nacional, ya te digo, a nivel nacional de Cádiz, Sierra de Cádiz, al final todo el mundo, el primer tramo que te habla es Puerto de las Palomas. Vale. ...entonces un tramo a tener en cuenta... Eh, ...Venama Mahoma, será un tramo a tener en cuenta... Mm. Eh, ...posiblemente eh, in incorporemos algunos tramos... ...por la afición que tiene, que, que, que nos interese... ...porque al final buscamos un poco el apoyo de todo el mundo... ...y eh, posiblemente metamos algún tramo... ...de lo que es el Rally de Jerez, o sea, zona de Portugal... ...y ya veríamos un poco, y luego tiene también una novedad importante... ...y es que en este evento... ...normalmente el colofón... ...casi siempre se hace con un tramo urbano... ...un tramo urbano no muy largo... ...dos kilómetros, dos kilómetros y medio... Eh, ...mínimo... Uh -huh. ...y a partir de lo que haces ahí es pues dar, dar el espectáculo... ...a la localidad que lo asume... ...para poder ver en sus calles... ...pues eso, como al final tampoco existe el cronómetro... ...o sea, no vas con la presión de decir... ...tengo que arañar el segundo más... Eh, ...más posible, aunque sea en la zona más complicada... Uh -huh. ...entonces te da un poco... ...la tranquilidad y seguridad aunque habrá alguna excursión al campo como decimos, pero podrás hacerlo dentro de un casco urbano con la medida de seguridad y sobre todo eso el atraer a mucha gente y poder verlo dentro de un casco urbano.
0: Muy bien pues eh, lo vamos a tener, eh, lo vamos a ver a finales de octubre. Andalucía Festival Legend, organizado por la escudería Res Sport. Su responsable es Rafa Arjona. Nos ha atendido. Gracias, Rafa, como siempre. Que vaya todo bien en la organización de esta novedad en el calendario automovilístico de Andalucía. Muchísimas gracias, Fernando, y a vosotros, como siempre.
1: El automovilismo.
0: La Fórmula 1 acaba de anunciar el calendario para la próxima temporada. Los cambios son más o menos los que se esperaban, pero hay algunas modificaciones interesantes con respecto al calendario que se está desarrollando en esta temporada. Uno de los más destacados llega precisamente al principio. La temporada no va a comenzar en Arabia Saudí, como se había dicho, sino en Bahrein. Tanto en Bahrein como en Arabia Saudí van a darse novedades importantes porque las dos carreras se van a disputar en la jornada del sábado según ha podido eh, decir la organización, esto se debe al Ramadán y otra de las grandes novedades, otro de los grandes cambios que se han realizado es la modificación de la fecha del Gran Premio de Japón hasta ahora el circuito de Suzuka había cogido su carrera a finales de temporada, siendo sede de la última carrera en varios campeonatos, como las que se disputaron por ejemplo con las peleas entre Alempros y Ayrton Senna. Ahora, el país nipón va a tener su carrera a principios de temporada, entre los días 5 y 7 de abril. Esto es algo que ya se confirmó por parte de los representantes de Japón. La carrera estará, además, entre los fines de semana de Australia y de China, confirmando de esta manera que el Gran Premio de China regresa, salvo que haya alguna novedad de última hora. Y en otro de los cambios, también se dice que el Gran Premio de España va a cambiar su fecha. Esta temporada será nuevamente más tarde, más entrado el verano. Se va a disputar entre el 21 y el 23 de junio. Barcelona ha pasado de ser la sede de la primera cita europea y ahora será la tercera. Otro de los cambios, la fecha de Azerbaiyán. Ha pasado de ser la cuarta cita en el calendario de este año, ahora... Es la décimo séptima, la última carrera que se va a disputar en Europa el año que viene de este calendario de Fórmula 1. Y pese a lo que se ha dicho de ajustado que está este calendario, con múltiples dobletes y algún triplete a finales del año, vamos a vivir un parón de hasta tres semanas, igual que el parón veraniego, entre las carreras de Singapur y de Estados Unidos. El Gran Premio de Singapur se va a disputar entre el 20 y el 22 de septiembre y el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin será el último fin de semana de octubre. Y no se van a producir cambios a final de temporada, los Emiratos Ar han los Emiratos Árabes van a seguir siendo la última cita del calendario. Estas son algunas de las novedades destacadas del calendario de la Fórmula 1 para la temporada que viene, la temporada de 2024. Pero de momento lo que nos depara este fin de semana es nada más y nada menos el gran premio de Silverstone. No hay respiro en la Fórmula 1 en un mes de julio con nada menos que cuatro citas. La primera se celebró el pasado fin de semana en el Red Bull Ring, el Gran Premio de Austria. Arrasó Verstappen, que firmó el séptimo hat-trick de su trayectoria, victoria, pole y vuelta rápida. Y no dejó ni las migajas, porque también se impuso en el sprint. Como consecuencia de ello, aventaja en 81 puntos a su compañero de equipo, Checo Pérez, y en 98 a Fernando Alonso, que es tercero en la clasificación. Cuatro grandes premios va a tener este mes de julio, ya se ha disputado el gran premio de Austria en el Red Bull Ring, victoria arrasando de Mark Verstappen que consiguió ...la victoria, la pole y la vuelta rápida... ...y además también se impuso en el sprint... ...tiene ya 81 puntos por delante de su compañero Checo Pérez... ...y 98 por delante de Fernando Alonso que es tercero... ...ha rubricado este pasado fin de semana su victoria número 42... ...ya está por encima del malogrado Ayrton Senna... ...bueno tenemos Austria, Silverstone este fin de semana y nos quedan por delante todavía en este mes de julio los grandes premios de Hungría y de Bélgica ¿Qué horarios tenemos este fin de semana? Pues muy sencillo mañana sábado a partir de las 4 de la tarde la clasificación y el domingo también a la misma hora a las 4 de la tarde la clasificación de este gran premio de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone oh, yeah.
3: Nuestros pilotos
0: Dos asuntos relacionados con el motociclismo que son protagonistas este fin de semana en nuestra tierra, después del estreno del Campeonato de Andalucía de Enduro Indoor en Martos, en Jaén, con una pista nueva para los pilotos. Este sábado, mañana, se disputa en el Circuito de las Arenas, en Valverde del Camino, la segunda cita del Campeonato de Andalucía de Enduro. Las carreras comenzarán cuando caiga el sol a partir de las 8 de la tarde, la superfinal será bajo los focos del circuito a partir de las 11 de la noche de mañana y también mañana se disputa en el circuito de Trebujena Motorland la inauguración del campeonato de Andalucía de Deal Track. se va a disputar la primera prueba de este campeonato. Y hablando de motociclismo, hemos hablado en Canal Sur Radio, en la jugada lo ha hecho nuestro compañero Manolo Martín con uno de los tres pilotos que participa en el campeonato del mundo de motociclismo. Hablamos de David Muñoz, el piloto de Brenes en la categoría de Moto3. El motociclismo en este momento está en un parón estival, algo que le viene muy bien, le va a venir muy bien al piloto porque viene de recuperarse de una lesión. Sí, la
3: verdad es que sí, porque bueno, he eh, pasado un mes bastante eh, sufrido para mí y bueno, intenté volver a hielo, a pero vi que no, que no era posible y que si voy es para ganar. Así que vi que, no, que si iba, no iba a ganar, ni, ni podía intentarlo. Así que volví en Sacherren.
0: Volvió en Alemania después de la caída en el Gran Premio de España, se perdió esa carrera, se perdió Francia, se perdió también Italia, pero como decimos regresó en Alemania. Con esta circunstancia, el próximo Gran Premio que viene es Inglaterra cuando acabe el parón. ¿Qué tal va el curso, David? Sí, la verdad es que
3: sí. Creo que llevo un año bastante ajetreado, pero con algunas lesiones, sanciones, pero, pero bueno, ya creo que estamos en el camino y de momento vamos bien donde ya hemos dado un paso adelante con mi equipo, y creo que en, en Inglaterra estaremos ahí.
0: Ojalá que sí, que los resultados lleguen en Inglaterra, Andalucía. En esta temporada, recuerden, tiene por primera vez en la historia tres pilotos de nuestra tierra.
3: Sí, la verdad es que sí, ya, ya que muy poco en el Mundial y bueno, si cada vez se va aumentando pues será mejor para, para Andalucía y para, y para todo el mundo
0: Le hemos preguntado por sus compañeros por Marcos Ramírez en la categoría intermedia en Moto2 y por José Antonio Rueda que compite con él en Moto3
3: Bueno, creo que tiene un gran potencial los dos eh, Marco está sufriendo ahora un poco con ahí con la con la forward pero, pero bueno, eh, creo que José Antonio tiene un gran nivel la verdad y bueno, eh, pronto estaremos creando.
0: Es decimocuarto, David. En estos momentos en la clasificación general de la categoría le hemos preguntado si consulta o no el mm, casillero de puntos.
3: Bueno, si te digo la verdad, no, no la he mirado. Aún me dijeron que estaba atrás, pero pero bueno, eh, creo que empecé la primera carrera estando segundo en el Mundial. La segunda carrera me caí segundo la pintando tres vueltas en Agua en Argentina. Y, y creo que esa carrera me podría haber puesto primero en el mundial pero bueno eh, creo que toca luchar y seguir adelante ya uh -huh. que tuvo una lesión y me perdí varias carreras y bueno eh, creo que es lo que toca y seguir para adelante y no, no mirar a los demás
0: David Muñoz que cumplió 16 años el año pasado la temporada pasada se perdió varias pruebas del campeonato, esta es la primera ocasión en la que está haciendo la temporada al completo, claro que se cayó en Jerez, como decíamos, se perdió el Gran Premio de España, el de Francia y el de Italia. Sabe lo que es caerse, pero sabe también lo que es subir al podio y sabe lo que es conseguir una pole. Así que está aprendiendo a marcha forzadas.
3: Sí, se aprende más del fracaso que de la victoria, ¿no? <risa> Siempre. Y creo que, bueno, he cometido algunos errores también esta temporada que no se tendrían que haber cometido, pero, pero bueno. Eh, hay que seguir aprendiendo y, y para adelante
0: David Muñoz, uno de los tres pilotos andaluces que participa en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, lo hace en la categoría más pequeña del Mundial en Moto3, comparte categoría con José Antonio Rueda, en Moto2 el conileño Marcos Ramírez Seguimos Decíamos al principio de este programa que tenemos este fin de semana Una de las citas más destacadas del automovilismo en Andalucía De las que se celebran a lo largo del año Hablamos nada más y nada menos que de la décima edición De la subida al Cerro de, las, de los Cañones en Lanjarón En la provincia de Granada El responsable de la organización es Matías Verdejo Matías, buenas tardes Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Con muy está? buen ambiente ya supongo, ¿no? De, de en las horas previas a la celebración de la ceremonia de salida De un año más
2: Efectivamente, estamos en, en, lo, en la hora previa, ya con el parque cerrado montado, el vallado puesto y esperando que llegue a las 5 para empezar a recibir protagonistas.
0: Décima edición, decíamos, número redondo, eh, 92 inscritos, eso estaba dentro de, de lo previsto, ¿no? 92, para vosotros ya es algo más que habitual, aunque si te fijas en la cifra, esto tiene también eh, su importancia, ¿no?
2: Efectivamente, sí, es un, un número redondo, vaya, lo teníamos en principio en 80 porque veníamos ya un par de años con unos, superando las cifras de los 100 inscritos y la verdad es que al final nos tenemos que a las limitaciones que tenemos y nuestro parque cerrado, por la peculiaridad de estar en el centro del pueblo, no es excesivamente grande. Entonces siempre se nos complicaba un poco el asunto y quedaba poco sitio para posibles emergencias. Entonces bueno decidimos cortarlo en principio a 80 inscritos para saber que todos trabajamos modamente, que puede pasar una ambulancia si lo necesita. Al final hubo mucha gente que dijo, hombre, yo muchos años haciéndolo, ¿cómo nos vamos a quedar fuera? Bueno, lo subimos a, a lo máximo que creemos que entra en nuestro parque, que son 92, y se ha tenido que dar algunos fuera porque porque no ya hemos tenido que cortar, en algún número hemos tenido que cortar.
0: Y entre los eh, 92 inscritos Matías eh, está el, el gran favorito, eh, Janssen.
2: Está el gran favorito Jansen y tenemos el resto de grandes favoritos que cuando Jansen no ha podido asistir pues ha habido una lucha encarnizada por ese primer puesto y este año los tenemos a todos así que tengo muchísimas ganas de ver <risa> <risa> quién se come a quién
0: <risa> ah, Vale, muy bien. Eh, mira, eh, decíamos que esta tarde ya es la ceremonia de, de salida mañana, ¿a partir de qué hora hay que buscarse un hueco en ese tramo tan entretenido que tenéis ahí en Lanjarón?
2: Pues cortamos la carretera a la una de la tarde para favorecer, claro, otra de las peculiaridades es que el parque de asistencia se hace en medio de la carretera, entonces para poder montar carpas obviamente tiene que ser ya tráfico cerrado y para darles tiempo a que los equipos se preparen cómodamente hay que cortar un poco antes. Es una molestia para los espectadores que, que tienen que estar más rato esperando, pero bueno, al final intentamos apañar la cosa para que todo el mundo sea a gusto y a la una de la tarde se corta la carretera.
0: Mañana a la una de la tarde y el domingo?
2: El domingo a las 7.45 de la mañana, bien tempranito, para que no para que no pasemos calor.
0: <risa> <risa> Matías, ¿qué dice la previsión del tiempo? Hablando de, de calor, porque hemos tenido unos días un poco así de temperaturas relajadas, pero parece que viene lo de siempre, ¿no?
2: Viene fuerte, los días más fuertes empiezan a partir del lunes. Entonces.. Nos salvamos
0: por. Por Vamos
2: poco. a salvarnos por poco y le daremos fuerza a los ventiladores que hay allí, a ver si nos refresca un poco. <risa>
0: ¿Alguna modificación en el tramo?
2: No, el tramo se queda tal cual estaba estos años atrás.
0: ¿Cómo está el piso?
2: Pues la verdad es que está bastante limpio, entretenido
0: todavía, pero está bastante entretenido, sí, y con las temperaturas que estamos teniendo se van a calentar los neumáticos en la primera pasada básicamente. Uh -huh. ¿Es el gran fin de semana de, del pueblo junto a, por ejemplo, el, la fiesta de, del agua?
2: Pues yo me atrevería a decir que sí, y hay algunos restaurantes, algunos hoteles que nos confirman que hacen más dinero en este fin de semana que incluso las propias fiestas de San Juan.
0: Claro, porque no son solo 92 eh, pilotos, sino que además de los pilotos vienen, en algunos casos, sus familias, sus mecánicos. Es decir, ¿tenéis capacidad ahí para, para tal movimiento?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que Lanjarón, al ser un pueblo turístico, pues históricamente ha tenido muchas plazas hoteleras y muy pocas veces llega al 100% de completo. Nosotros conseguimos que el pueblo esté al 100%, pero tenemos esa capacidad de, de acogida.
0: Uh -huh. eh... Cuando acaba la prueba, mmm, lo más interesante es que se hable de los resultados. Eso significa que, que no ha pasado nada más. Y eso es lo que te deseamos desde Canal Sur, Matías. Que cuando acabe el domingo todo, eh, estéis felices y contentos celebrando el, el triunfo.
2: Pues eso esperamos todo. la verdad es que el, como tú dices, el verdadero triunfo es eh, poder hablar de resultados el lunes por la mañana, uh -huh. y así lo deseamos con todas nuestras fuerzas.
0: Y que se cierre un fin de semana deportivo, en lo que se refiere al automovilismo, pero al mismo tiempo como hablábamos aunque a todo el mundo lo coloca en su sitio turísticamente, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero es, es, nunca viene más, ni de sobra un acontecimiento de este tipo que al mismo tiempo decía, de, de ser un evento deportivo es también turístico y económico.
2: Efectivamente, sí, y, aunque parezca que Lanjarón es muy conocido hay muchísima gente que nos pregunta que si Lanjarón se debe el nombre El Pueblo al Agua o El Agua al Pueblo así que todavía el automovilismo está haciendo que las fronteras se traspasen
0: Muy bien, pues Matías es <risa> responsable de la organización, muchísimas gracias de, de corazón como siempre por atendernos y de corazón también te deseamos todo lo mejor para este fin de semana.
2: Muchísimas gracias desde aquí un abrazo y bueno, destaca que no soy ya el único organizado, sino que coorganizamos con la escudería 49.9 y Fernando Parra que estos días habla más conmigo que con su señora.
0: <risa> Fernando Parra que viene de un fin de semana de, de karting y que no para.
2: No para, no para, el fin de semana pasa. El karting esta semana al <risa> Le voy a buscar una habitación en mi casa, yo creo.
0: <risa> Muy bien, pues un saludo a, a mi tocayo, Fernando Parra, y que vaya todo bien.
2: Un abrazo, grande Un abrazo.
1: El circuito con Fernando García.
0: Nos vamos, les recuerdo que tenemos este fin de semana una de las citas más destacadas a lo largo del año en el calendario automovilístico en nuestra tierra, nada más y nada menos que la décima edición de la subida al Cerro de los Cañones en Lanjarón, en la provincia de Granada. Esta noche ya a partir de las nueve y media se va a celebrar. La ceremonia de inauguración, podremos ver los pilotos que a partir de las 3 de la tarde de mañana comenzarán la prueba con dos mangas de entrenamiento y una de carrera y en la mañana del domingo desde las 9 y media una nueva tanda de entrenamientos y dos últimas tandas de carrera. Así se presenta este fin de semana. Una nueva cita del Campeonato de Andalucía de Montaña y además, hablando de automovilismo, tenemos Campeonato del Mundo de Fórmula 1, Gran Premio de Silverstone. Mañana a las 4 de la tarde, las sesiones de clasificación, el domingo a partir de las 4, la carrera. Nos vamos, en la realización estuvo Álvaro Gutiérrez, si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices. Enseguida, las noticias en Canal Sur
2: En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al
0: sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.